0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quarta-feira, meus amigos, dia 14 de dezembro. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então, deixe seu joinha, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Deste lado... Vestido de francês. Ah, não, ele que está vestido de francês, você está de preto. Não. <risos> Deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: ah Dia de fortes emoções, né? Dólar sobe entre mínimo e máximo em 70, juros sobe 40 pontos e fecha no 0 a 0. É, bolsa que chegou a caindo bem, fechou marginalmente positivo. É, Brasil acontecendo muita coisa, desde ontem à noite, com a, a história da lei das estatais, que é inacreditável. Ah, o Heitor vai poder falar um pouco do impacto na Petrobras é... e também a gente teve no final do dia o evento mais importante do final do ano que, é o J... que foi o Fed e a entrevista, o gráfico de pontos que o Jay Power mordeu e assoprou mas ele não endossou o rally do final do ano tá? mas sempre lembrando, o mercado é muito teimoso Denise, eu quero te devolver
0: Maravilha, daqui a pouco você dá os detalhes então, porque deste lado temos Igor Bastos, nosso analista, tudo bem Igor? Tudo bom
2: Denise, boa tarde Mota, boa tarde pessoal de casa, a Bolsa que fechando em leve alta, como o Mota comentou, foi travado aí basicamente por Petrobras e Banco do Brasil, as duas principais estatais da nossa Bolsa, que caindo forte, Petrobras caindo mais de 10% no dia de hoje, foi o que de fato segurou a performance do Ibovespa hoje, tá? Entre as maiores altas a gente tem Cielo, a gente vai comentar ao longo do programa quais são os motivos, vamos também falar um pouco desse cenário de estatais e também fazer um panorama geral aqui do noticiário corporativo, porque hoje, além do jogo de Marrocos e França, tivemos várias notícias, Denise.
0: Isso aí, já tem gente reclamando que a enquete é de futebol, gente, reclama não, reclama não, porque a enquete não foi feita para informar, a enquete é para divertir, para espairecer e para a gente trocar uma ideia aqui ou para ver o o conhecimento, é para um monte de coisa, mas não é para informar, para informar temos esses dois rapazes aqui que vão informar vocês todos os detalhes sobre o dia de hoje, tá? Fica tranquilo, tá? Na produção temos dupla de dois, temos Guimas e temos Lucas, tudo bem meninos? Isso aí, hoje é quarta-feira, temos também Analisa, nossa analista de fundos imobiliários. Daqui a pouquinho ela está aqui para tirar suas dúvidas, então já manda de uma vez ou as suas perguntinhas, manda as suas dúvidas, que daqui a pouquinho a Isa vai poder tirar essas dúvidas aqui para você. Já manda de uma vez, tá, gente? Porque às vezes quando a Isa começa a falar, o pessoal começa a ficar todo agitadão e mandar. Bem, se você já tiver na cabeça, se não tiver, você manda depois, está tudo certo também, não tem problema. Motinha conta mais para gente da reunião do FED, desdobramentos. Bom, acho que
1: primeiro a gente está até tentando procurar aqui o gráfico. A gente começou hoje com o IBC-BR, tá? que é, veio abaixo do esperado, é, se, o, se o obrigado Guimas o, o ibcbr simplesmente veio abaixo do esperado tá só para mostrar é o, o pegar aqui só, só para gente contextualizar tá aqui foi o efeito da nova matriz da Econômica aonde saiu do número 100 do número índice de 100 e bateu 89 que foi a maior recessão que o Brasil já viveu tá bom hoje a gente está em 97.2 mais caindo lembrando ontem no. A gente teve vendas no varejo fracas, é, a gente já teve quedas no índice de confiança, ou seja, o Brasil no final de 2022 não está fechando como se tivesse muito turbinado. No, mi... no mínimo, perdendo bastante tração, que faz sentido também, com esse juro de 13,75%, é difícil o Brasil continuar conseguindo manter crescimento, tá? E super importante, população brasileira nunca teve tão endividada. O Brasil o, nunca teve tanto crédito rotativo que é aquele famoso cartão de crédito no rotativo que, que tem uns juros, assim, inacreditáveis, tá? Bom, então, o primeiro, primeiro passar para vocês foi o BCBR, que era esperado 0,40 de alta e veio uma queda de 0,05. Senhores, isso aí não fez preço nenhum, porque o mercado já, ali acordou sobre o efeito, a loucura do que, que aconteceu que que, que, que é essa lei das estatais? Eu, super ingênuo, estrangeiro, ingênuo, falava, pô, lei das estatais, senhor, é uma conquista da sociedade brasileira, não vão mexer, a velocidade que conseguiram mexer foi surreal, o placar foi surreal, você abre as mudanças propostas na lei das estatais, Denise, me ajuda a entender, ou eu li errado, dentro da mudança das leis estatais... Estão é, botando que você pode aumentar em quatro vezes a verba de
0: publicidade. É isso? Colocaram esse jabutila lá também?
1: É, mas agora a empresa fez 300 bilhão, bilhões de lucro. Não, de caixa. É, precisa de publicidade? Mais? faltou Gastou pouco? Lucrou tanto e precisa gastar mais? Monopólio o, natural, inclusive. O problema da Petrobras é falta de publicidade? É falta de patrocinar a Fórmula 1? Nada contra, tá, senhores? É falta de apoiar... É, bom... É, eu fico sem palavras, para mim, eu imagino que esse aumento de quatro vezes a verba da publicidade da estatal deve ter os seus interesses políticos e por aí vai. Ah, com certeza. Tá. Então, mas sem viajar muito, então realmente a questão da lei das estatais foi um choque muito duro, passou fácil na Câmara, vai para o Senado, vamos ver como é que a sociedade reage, se trava isso, é, o mercado ainda... É, digerindo por que, que o discurso até agora do Lula é tão agressivo mas hoje, desde ontem na verdade, o Haddad está começando a tentar reverter esse, esse, esse discurso único na direção de não fiscal tá? por exemplo, Haddad na, na Globo News, o governo quer apresentar uma nova âncora fiscal no início do ano, é, nova âncora pode ser feita por lei complementar, é ruim tá? lei complementar é, é maioria simples, é, não precisa de, tre, de, de 308 votos, mas pelo menos. É, governo, Lula não, governo Lula não repetirá erros do passado, afirmou ele. Ministro da Economia, eh, ministro disse ainda ser contrário a intervenções artificiais na economia. Se reestruturar fiscal, a espaço para queda de juros. Olha, ele está é, entendendo de economia agora, brincadeiras à parte. Por que, que não falaram isso antes? Por que, que falaram o contrário tanto? É, combinar política fiscal e monetária pode levar ao crescimento. Brasil não está em momento que a expansão fiscal vai ajudar a economia. Se, se tivesse com esse discurso desde o início, o dólar é 4,80, é, taxa de juros no Brasil estaria projetando um corte de 300 pontos. O problema, entre vários problemas, é que a, a credibilidade está muito arranhada. É, agora o mercado vai querer um ver para crer muito grande. Mas que foi muito louco os mercados hoje. Por exemplo, o maior, eu acho que o maior canal de transmissão é o mercado de taxa de juros. Tá? É porque se o fiscal foi muito frouxo, a inflação é mais alta e requer mais juros. Quando amanheceu essa taxa de juros de dois anos, bateu quase 14%, 13,98%. Aí foi, foi o Haddad que falou, aí depois teve o FED que deu uma aliviada. Dúbio, tá, a questão do FED. E fechou no 0 a 0, praticamente. Tá? Aí você vai para o real, entre mínima e máxima, 1,70. Amanheceu sob a pressão da lei das estatais, chegou a bater 5,37, fechando a 5,29, 5,28. Então, os ativos brasileiros hoje, é, foi um dia de... Vou até botar aqui a, a mínima máxima da Bolsa. Vou botar o futuro para pegar o, o dia inteiro. É, foi dia de fortes emoções. Tá? E dessas fortes emoções, o que, que a gente pode falar? O governo teoricamente mínima e máxima da bolsa as pessoas eu acho que estão começando a entender que tem que no, no, o discurso de contra tudo e contra todos, é, o discurso só de mágoa, a impressão que tem é que o Lula hoje ele sempre o Lula sempre vendeu imagem que eles escuta, escutava os dois lados, usava o bom senso, e escolhi o lado que ele achava correto. A impressão que o mercado tem é que o Lula hoje só escuta as pessoas que sofreram muito nos últimos quatro anos, os companheiros dele. E eu sugiro, para não me estender muito, esse artigo aqui, ó, do Mansueto, que saiu no Brasil Journal. Tá? É, senhores, é didático esse, esse, essa matéria, porque fala o Mansueto, o mais... ó, O Mansueto sempre foi uma das vozes mais construtivas da... Da, da Faria Lima e fala é, trabalhou com o Congresso é, um mês atrás, por exemplo disse em um evento em Harvard que apesar das declarações infelizes, aos poucos o novo governo vai ver que está não está funcionando e por aí vai. Hoje ele praticamente, ele tinha praticamente jogado a toalha. O novo governo diz compromisso com a responsabilidade e tal, mas, bom, eu sugiro vocês leem, tá? E, a, e, e o recado foi claro se continuar nessa, nessa direção ninguém vai apoiar tá e ele falou uma coisa que eu acho super importante não sei se é... É, eu não sei se vai acontecer isso mas se acontecer isso é uma mudança de paradigma eles, eles entenderam é reduzir a PEC para 100 mil. tá é, eles viram que o tamanho do Poxa Denise a bolsa perdeu 555 Bilhões de reais de seu valor a Petrobras perdeu quase metade do seu valor. Em quanto tempo isso? Ah, desde que ele começou a falar que, que responsabilidade fiscal é coisa do demônio, o negócio é gastar, <risos> é, não tem essa história de responsabilidade fiscal, eu não consigo entender, eu quero comer picanha, tomar cerveja três vezes, quatro vezes. Aquele discurso, todo mundo quer isso, eu também quero, pô. É, mas então é isso, Então eu quero passar para vocês agora sem tentar viajar muito. Brasil acordou assustado com a velocidade das leis estatais ativos precificando isso. É, eu estava extremamente curioso como, qual, qual teria sido o fluxo do estrangeiro na, lembrando, o estrangeiro trouxe 91 bi para o Brasil e o estrangeiro trouxe 91 bi para o Brasil com o pensamento que eu tinha, que as gestões são fortes, independentes, vai dar tudo certo, etc, etc. E, e segunda-feira o cenário começou a mudar com o Mercadante. Na segunda-feira não tinha ainda a confirmação do Mercadante, que só foi terça-feira é, e nem muito menos a discussão de mexer na reforma é, da lei das estatais. Bom, na segunda-feira, o estrangeiro só sacou 90 milhões, nada. Eu estou curioso com ontem, que, eu, que o boato começou a ser muito mais forte, e hoje, com a abertura, confirmando que o Congresso mexeu na lei das estatais. Hoje, é o, que, o que o estrangeiro deve ter vendido de Petrobras deve ter sido uma enormidade. Então, o que eu quero passar para vocês é Será que a ficha está finalmente caindo? Eu não quero ter resposta, eu não quero nem passar para vocês, porque eu acho que é uma decisão de cunho pessoal. Quem acha que sim, é uma boa oportunidade. Quem acha, como eu, que acha que sim, mas não vou botar meu din-din nessa história, não. Eu prefiro ficar olhando e se, conforme for, eu, por exemplo, se reduzir para 100 bi, eu entro. Se der um sinal dessa magnitude, eu entro. Sentiram? Tá, sentiram que tem que ter... Sentiram e casa com esse discurso que o Haddad fez na Globo News. Tá? Então essa é a mensagem. Bom, e FED? FED, para mim, foi mais um, um, um morde-a-sopra, mas no limite foi duro. Tá? O mundo todo queria saber que o final do ano ia ser o, o final do ano da alegria, do touro, da festa, Zé Delivery para todo mundo, cerveja, ou ia ser o final do ano mas com uma cara de urso e o Fed falando, mercado, vai devagar. Vocês podem até estar tá certo. Bom, o que, 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 que eu entendi do Fed? Bom, primeiro, o que, que ele mudou em relação a setembro? É, PIB, ele esperava crescimento de 1,20 no PIB em 2023. piorou para 0,50. É, inflação para 2023 esperava 4,40, piorou para 4,60. É, PCI, piorou de 2,80 para 3,10 e por aí vai. Ou seja, ele piorou as expectativas de inflação, piorou a taxa de desemprego de 4,4 para 4,6. Eu li errado, tá, senhores? 4,4 para 4,6 foi o desemprego e, o, e a inflação PCI de 2,8 para 3,10. É, para mim, uma das principais mensagens que o Fed deu é enquanto esse mercado de trabalho não flexibilizar, eu vou continuar bastante duro. O que, que ele usou? Until the, é, até o dever ser feito, until Jobs done, vamos ficar parados por muito tempo, vamos ser vigilantes, está cedo para contar a vitória, tudo bonito. Mas o que, que ele foi meio a morde a sopra? Quando ele chegou no meio e falou, é, ele sinalizou no gráfico de pontos, deixa eu mostrar para vocês, tá? No gráfico de pontos, ele pulou de 4.6 para 5.10, dentro do esperado, lembrando, ele botou para 5.10, ponto... 10 final do, do FEDS Funds em 2023, com o mercado é, precificando 4,8. Ele foi acima do mercado. É, e olha. E, e chegou a ter seis membros do FED que queriam órgão entre 5,25 e 5,5. Para 2023, e ele foi para 4,10. Mas ó, tinha. A pessoa 4,5, tinha pessoas a 4,90, tinha pessoas a 5,25. A dispersão do, dos números de 2023 é de chamar atenção. Vai desde 5,5 a 3. Tá? Os membros do FED falam assim, tem uma corrente, o que está que claro com isso? Tem uma corrente dentro do FED que acredita que a recessão chegou. Tá? E é por isso são essa turma aí que fala que vai ter que derrubar para 3,5. E, e tem outra turma que fala, senhores, está muito cedo ainda, precisa de juros, esse mercado de trabalho não, 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 não desaquece, o preço-salário... Tá, a inflação salarial está muito forte, está muito cedo para ele descobrir. Se fosse só isso, o mercado é, teria reagido muito mais negativo. Mas no, durante a entrevista, ele falou que está muito perto do juro que ele quer chegar. Ou seja, ele sinalizou, o meu final é 5. Aí o mercado se animou. Por exemplo, a taxa de juros de dois anos americanas que, americana que representa tudo isso, ó saiu o FED, bull. Explodiu. Powell começou a falar... Paulo, no final falou que está perto do 5, é, é o final, e vai ficar parado por muito tempo. E aí, o que o mercado aposta? Fed, você está falando isso, ok, mas os dados vão se sobressair sobre você e você vai cortar os juros a partir do segundo semestre. Olha o que, que aconteceu. O Fed fala 5,10, o mercado 4,87. É, o FED fala, não vou cortar os juros, e o mercado bota fechamento do ano a 4,35, ou seja, o mercado de renda fixa praticamente ignorou o FED. O S&P não, o S&P deu uma, deu uma sentida, caiu 0,60, voltando para um pouco abaixo de 4 mil pontos. Resumindo, é data dependente, o próprio FED falou, quanto que eu vou dar em fevereiro, se vai ser 50 ou 25, data dependente. E lembrando, as duas últimas inflações foram muito positiva ele, ele reforçou isso, mas, de novo, está muito cedo para cantar vitória. O resumo da história, é, mercado quis olhar o copo meio cheio, que é o quê? É, eu estou perto de parar, que é o perto que é o talvez de 5. E o mercado fala, ok, você vai parar perto de 5 e você vai ter que cortar, que os Estados Unidos entrou em recessão. Essa é mais ou menos a figura. E o Brasil foi a loucura total. E acho que é o mais importante para quem está pensando em algo de Brasil é eles sentiram ou não? As atrocidades foram tão grandes ou não? Por exemplo, essa PEC, sabe o que está tá saindo na mídia? Que o Arthur Lira vai trocar, ele vai dar, entregar 150 votos para aprovar os 200 bi, se levar ao Ministério
0: da Saúde. Ah, eu vi isso também.
1: Então, tipo assim, o Brasil de antes. É, agora, é, é o Centrão e o PT juntos, senhores. é uma combinação meio, às vezes, se eles quiserem ser amigo, eles vão ser amigos de longa data, tá? Ao custo, vocês sabem. Vamos ver, é, é difícil falar. Quem quiser opinar no chat, eu agradeço muito, porque eu tô curioso, eu cansei um pouco de ser ingênua. Denise, eu te devolvo.
0: Tá, Zoe, obrigada, Mota. Eu também fiquei impressionada com a rapidez do centro. <risos>
1: Impressionante! Uma das maiores conquistas da cidade brasileira. Limpar as estatais, limpar a influência
0: política. É rei morto, rei posto, pá! Né? É, está da arte. Na calada da noite. Exatamente. Vamos lá, Igor Bastos. Vamos lá, vamos lá. Como é que fechou nossa bolsa aí? Consegue
2: jogar para mim na tela, Guimas, já começar falando para pessoal. 0,33 de alta. A é, bolsa fechando com leve alta, como eu comentei no começo do programa, o que segurou a performance do IBOV hoje? Foi mesmo o Petrobras, vocês podem ver aqui no meu lado direito da tela, Petro 3 e Petro 4, Petro 3 caindo 10%, Petro 4 caindo 8,36% justamente por conta é, do reflexo aí das leis, da, da lei das estatais, né, que, eram, que é na verdade uma barreira importante para a empresa continuar entregando resultados né, em relação é, a intervenções políticas principalmente, a gente sabe que em governos passados a empresa foi utilizada é, como ferramenta de populismo, principalmente na questão da paridade de preço, foi um, um dos grandes uh, causadores dos maus resultados da empresa no passado. E a lei das estatais veio para ser justamente uma barreira contra novas intervenções e a gente viu uh, isso caindo hoje. Acho que uh, uma das coisas que pesou bastante, tá, sem dúvida, a gente tem, obviamente, um movimento aqui de investidor estrangeiro que estava posicionado em Petrobras esperando talvez um governo mais brando, né? um Lula 3 mais parecido com o que tinha sido o Lula 1, mas a gente vê aí com essa movimentação. Ah, lembrando que ainda nem assumiu o mandato, né? a gente falou isso ontem ainda no podcast. Ainda nem assumiu, exato. Ainda nem tomou posse e já consegue um avanço importante. tá? Para vocês terem uma noção é, do quanto de força política é, o partido tem e quão articulado é o partido né? em termos de de negociação política, tá? Então, uma barreira importante aí caiu em termos de proteção das estatais, que havia sido, como o Mota comentou, uma conquista importante. Naturalmente, a gente vê um fluxo de investidor estrangeiro. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quem foram as principais vendedoras, as corretoras, né, vendedoras de Petrobras no dia de hoje. Vocês vão ver que, de fato, o grande destaque está entre aquelas corretoras que tem um grande volume negociado de estrangeiro, tá? Entre elas é genial, tá? Então... Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Além disso, temos gol aqui entre os destaques de queda. Né? A gente teve, é, fora a alta do petróleo, que a, gente, que a gente vai comentar daqui a pouco, a gente também tem hoje divulgando, azul divulgando os dados de tráfego aéreo. É, divulgou, na verdade, no, dia, não, no final do dia de ontem, é, mas o mercado já estava fechado. Tá? E os dados de azul também, assim como o gol, eles vieram não vieram tão fortes quanto o mercado esperava em termos de ocupação. Por que, que eu falo é, da ocupação? Né? A ocupação ela, ela é uma proxy ótima para você entender o que, que as companhias aéreas vão fazer com as tarifas. E o mercado, obviamente, mais do que ninguém, começa a fazer conta. Para as empresas é, aéreas terem um nível de rentabilidade satisfatório com o preço atual que a gente tem do câmbio e do petróleo, você precisa ter repasse disso na tarifa. Com a queda da taxa de ocupação que a gente viu Gol ainda se manteve em um patamar satisfatório. A Azul caiu mais um pouco, mas isso acabou se refletindo no setor como um todo. tá? É, vocês vão ver a Azul, que está aqui caindo 0,68. O Gol caiu mais no dia de hoje. É, mas, obviamente, também tem a questão aqui que eu comentei com vocês em alguns em alguns programas anteriores, falando da questão da alavancagem. tá? Mas olhar para a taxa de ocupação, voltando, recapitulando, é muito importante para você entender se a companhia aérea vai de fato conseguir repassar preço e hoje, Gol é quem está mais com a corda no pescoço entre as duas. E obviamente, esse cenário de Selic se mantendo num patamar mais elevado, possivelmente acaba batendo na Gol e batendo bastante, tá? Principalmente ela que precisa reduzir sua alavancagem. Falando aqui é, das maiores altas, Melios sendo o principal destaque no dia de hoje, acho que vai muito de encontro com isso que o Mota falou, principalmente a, a fala do Paulo. Hoje, o Paulo é muito tranquilo né, no seu discurso, acho que muito mais calmo do que a gente viu em algumas outras vezes, acho que isso também passou é, uma certa tranquilidade para o mercado, embora os dados não conversem tanto com isso, né? mas aparentemente as coisas estão mais sob controle, passam um pouco mais de credibilidade, acho que os ativos é, de riscos acabam sendo é, favorecidos é, por esse discurso um pouco mais brando. Tá? Cielo, gostaria de trazer o destaque de Cielo, terceira maior alta do dia, 6.26, Cielo que divulgou o seu é, índice de, de varejo, né? de, de, de vendas no varejo, uma alta de 1,1% em relação ao mesmo período do ano passado, tá em relação é, ao mês passado. tá. Eu gostaria também de trazer o um destaque aqui, Sulamérica e Redidor, o Cade hoje aprovou a fusão das duas empresas, ela já estava muito bem encaminhada, né? depois ela passou por um processo de contestação por alguns outros players do setor, mas hoje o Cade aprovou é, e os papéis também performando bem, tá? Sulamérica e Redidor que estavam, é, um tinham se deixado um pouco de lado, o setor de saúde estava sofrendo bastante, tá? e acabou performando bem no dia de hoje. Outro destaque que eu gostaria de trazer aqui, PetroRio, a 11ª maior alta do dia, é, com 3,70 de alta, justamente na nossa visão tem muito da questão do fluxo. Tá? Investidor, principalmente o investidor estrangeiro, que está posicionado num ativo é, de petróleo, querendo surfar esse movimento de alta do petróleo, é, ou a exposição ao mercado nacional também, que estava em Petrobras, obviamente, existe um, uma realocação aqui em saída de Petrobras e alocação em PetroRio. tá? Então, a gente vê PetroRio até a própria 3R, mas PetroRio foi mais destaque no dia de hoje. É, obviamente, a gente tem o movimento do petróleo, é, um, um movimento de alta, a gente teve a é, divulgação de estoques de petróleo, estoques de combustível, é, um pouco abaixo do que o mercado esperava, isso acabou jogando os preços para cima de maneira geral, mas é, tem essa realocação dos players. tá? Sai de um player estatal, vai para um player privado, que só surfa é, o movimento de alta do petróleo tá está é, blindado ali é, das questões políticas. Tá? Também gostaria de trazer noticiário de Eletrobras, né? muitas pessoas se questionando qual seria a capacidade do governo é, de talvez é, reestatizar a empresa, né? depois do processo de privatização que ela passou no ano passado, desculpa, esse ano, é, que já, o ano já está praticamente acabando né? é, esse ano, ontem no podcast o Vitor Souza falou sobre isso, falou que da, da proteção né, que o mercado tem que ter, que na visão dele não existia por que se preocupar, já que a privatização tinha sim ocorrido e que para voltar ela para o controle do Estado teria, teria que ter, teriam que pagar um prêmio de 200% em relação à cotação da ação hoje. tá Então, que na, na visão dele não tinha é por que se preocupar. Existe muita preocupação em torno é, de Eletrobras é, em termos de quanto de capacidade o mercado é, brasileiro de energia ele tem para é, tem disponível né está sobre é, contratado então tem muito subcontratado tem muita energia sobrando né então existem essas todas essas nuances mas o que ronda mesmo é toda essa questão é, política tá então acho que é, o processo de privatização passa uma tranquilidade é um player que tem muito mato alto para cortar a expressão que a gente usa né tem muito ganho principalmente de, de enxugar custos decorrência do movimento de privatização, e a gente acha que isso, obviamente, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, mas já tem, sim, movimentos positivos, sinalizações positivas de que isso deve acontecer é, nos próximos meses. tá é, Além disso, a gente tem algumas outras recomendações, e Pera, é, que está figurando aqui, não está nas 17 maiores altas, mas também foi bem no dia de hoje, a gente teve é, alguns bancos recomendando ali, tornando a empresa como a sua principal escolha do setor, Tá, então, também é uma notícia positiva. São Martinho figurando aqui entre as maiores quedas, sendo a quinta maior queda, né, com 5,06 de alto. A gente teve é, um relatório do Itaú BBA é, rebaixando a recomendação de São Martinho para neutro. Tá? Acho que também isso ajudou é, um pouco a colocar pressão sobre o ativo. Acho que eu falei demais. É, eu vou devolver para você. É, eu acho que hoje não tem tempo para a gente responder pergunta mas amanhã eu estarei aqui. Neste mesmo horário, neste mesmo canal.
0: Maravilha. Eu queria te pedir uma gentileza, a hora que você claro. chega na sua mesa, coloca aqui no chat, por favor, o link pro
2: podcast, pro... De, podcast ontem. de
0: ontem. É. Tá e, geralmente Deus coloca pra gente, mas Deus está de férias, tá, gente? Tá bom. Então você coloca aqui pro pessoal poder assistir. Foi você, o Rhal, o Bruno o Nichio... Rosolim?
2: Não, fui eu, o Rhal, o Nichil e o Vitor, Vitor Souza, nós quatro. O Rosolim tava com alergia, ele tossindo sem parar. E eu tive que assumir a. a... A apresentação no lugar dele. A... Ah, eu nem sabia, gente. Comando.
0: Olha, eu não dei audiência, eu vou assistir agora, então põe o link para eu assistir. Pois é, e
2: foi um papo muito legal. A gente falou tanto desse cenário conturbado, né? o Haddad tinha acabado de falar é, em discurso, a gente estava passando na Globo News é, é, e tudo mais, é, CNN, e a gente veio falar, traçar um pouco do, do cenário né, político para o Brasil, falar um pouco da expectativa de juros. E também, como o Vitor e o Nishio estavam ali, a gente já aproveitou para falar um pouco do cenário de ações. Uhum. Quais setores eram os mais prejudicados? O Nishio falou ontem de Bradesco, falou de Itaú. O Vitor falou de todas as empresas, é, saneamento, petróleo, falou de energia elétrica. Então, papo é, bem abrangente aí, bem legal com os dois viés. Né?
0: Eu estou igual o Silvio Santos. Eu não assisti, mas me disseram que é bom. É. Me disseram que é bom, mas eu não assisti, mas. Né? <risos> então tá ótimo. Gente, só para quem não sabe, Eduardo Nishi é o head de, de pesquisa, aí, né? de análise de aqui research. da casa, é o, é o chefe aqui do, do Igor e ele acompanha de perto o mercado financeiro.
2: Isso, né? ele cobre o setor de bancos é, e adquirência e, e serviços financeiros. A gente tem B3, tem algumas outras empresas, mas é o famoso setor de financials. Isso.
0: Super obrigada. viu? Até Obrigado, amanhã. Obrigado, Denise, até amanhã até. O Guimas, coloca aí, por favor, para a gente o etiquetinho, etiquetinha, etiquetinha para a galera já deixar o like, já deixa o seu joinha para o chefe ver que você gosta da gente, por favor, deixa lá, deixa lá. O Motinha, o Felipe está perguntando o seguinte, Mota, o Bolsonaro pode vetar essa mudança na lei das estatais? Ele pode, barra, quer se envolver nisso agora?
1: É, Denise, eu não sou especialista, tá? A princípio, sim, mas eu não sou especialista, então eu posso falar, eu não sei sabe saber responder. Tanto se pode, eu chutaria, olha a resposta que eu vou dar, eu chutaria que sim, não deve ajudar muito vocês. Quer se meter nessa confusão agora? Também não sei. Eu vi também outras perguntas para falar um pouco mais sobre essa questão da lei das estatais. Senhor, eu vou confessar para vocês, eu acordei assim sem entender, é, a primeira leitura que eu tive era 314 votos, parece que tinham duas votações, Denise. Uma é, você quer alterar a lei das estatais? Aí deu 314. A outra era sobre o mercadante, é, ao poder ser, acho que deu 214 a favor. As duas foi vitória expressiva Mas eu não vou saber muito ajudar vocês. É, vou confessar para vocês, eu fiquei tão assim, decepcionado. Eu falei, pô, eu vou ler o que eu não entendo. Eu vou, de eu vou deixar para os especialistas falarem. E, por exemplo, olha o que, é que o Tasso falou. Para mim, eu considero o Tarso um dos caras mais serenos, um dos caras um cara que, eu, que eu gosto bastante. Ah, mas ele apoia o Lula. Não faz parte, senhores. É, bom, alteração na lei dos estatais é um retrocesso histórico. Saímos de um país avançado que tem estatais para uma república de bananas, cujas estatais servirão de cabide de emprego para político derrotado e seus afiliados. Lembrando que tem que passar no Senado. E lembrando que o Senado sempre foi mais, é, mais hostil ao Bolsonaro. Além disso, é um burrice, porque o Aloysio Mercadante não precisava disso. Como o doutor em economia sem mandato parlamentar, aquilo, ele, é da, ele podia ter entrado. O que, é fe, o que foi feito é tão escandaloso que pode prejudicar até o próprio Aloysio. O problema grande está também na liberação no, do limite de publicidade nas estatais, historicamente fonte de desvios de recursos. Poxa, o senador falando é a fotografia e é, 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 vai todo mundo falar... é. é Passou? Eu não vou poder ajudar, senhores. Eu não vou poder ajudar mesmo. Eu queria já agradecer muito o Armando, que quando eu comecei a falar sobre o FED, eu tinha a intenção de falar que a maior preocupação do FED, do Jay Paulo, é com o emprego e com a inflação do salário. É a maior preocupação. E a frase que, na minha opinião, resume bem o FED de hoje é Jay Paulo, eu não vou ficar, eu não vou sorrir, eu não vou ficar feliz enquanto o desemprego não aumentar e o FED está mirando 4,6% ano que vem. Tá? A frase mais importante é salário para o FED. Tá? Emprego está muito apertado. E eu não dei o, a ênfase que tinha que ter dado e o Armando deu. Eu queria agradecer muito ao Armando e agradecer todo esse chat maravilhoso que volta e meia, coloca alguma coisa que a gente não se tocou e fala pô faz
0: todo sentido. Muito obrigado, Denise. Maravilha, Mota. O Bruno pergunta se a é Genial vai disponibilizar a lista de deputados que votaram a favor. Não, acho melhor se buscar na, na imprensa mesmo. Vai que eu erro, né?
1: Vai que eu erro.
0: Eu não, não quero essa, essa accountability, não. Eu não essa... quero essa responsabilidade. Exato. E, eu... e a Simone tá falando assim, podia não, Mota, ele foi o gerente da campanha. Simone, não, olha só. Oficialmente... O que que o, o mercadante era até é até hoje bem agora ele é, ele é coordenador da transição mas o que que ele era até antes de começar a transição ele era é, ele tinha um cargo na Perseu Abramo que é uma fundação ligada presidente. ao PT presidente da Perseu Abramo da fundação Perseu Abramo então em tese eu, os, os petistas né já tinham até uma toda uma tese para poder argumentar que o mercadante poderia, sim, ocupar a presidência, mesmo, ele, é, mesmo sem alterar a lei das estatais. Eu acho que foi a fome com a vontade de comer, foi juntar com o centrão e isso abrir a porteira. Por que essa porteira foi fechada depois do escândalo do Messalão e tal? E, e agora eles queriam reabrir a porteira. E juntou e reabriu a porteira. E isso aí, favorei, e teve até gente que é até ligada ao governo atual, que votou a favor. Então, é assim, isso é uma coisa que, que favorece o fisiologismo e isso atravessa e perpassa vários partidos, né, Matinho? Isso que é triste, é uma coisa cultural nossa, não querendo falar que tipo, ah, é cultural, então deixa... Não, não. Não. não, 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 não é isso não, não eu tô falando é uma coisa histórica, é melhor, vamos mudar a palavra. É,
1: não, é, é do Brasil e de outros países latinos também, tá? É, é, exatamente. É, e, procura ver como é que é a história na Itália também, não é, só, não é
0: só na América Latina não. É. Vai pra Itália pra você ver como é que era também. Então, gente, não é mole não, viu? Então vamos, marcar. olha aqui daqui, Matinha.
1: Ah, finalmente uma coisa boa no dia. <risos> é muita emoção e eu vi pouca coisa boa, não vi o jogo, então nem...
0: É... Poxa, motinha. Matinha. É, mas
1: graças a Deus tem coisa boa para ver. É.
0: Chegou aqui Isabela Suleima, nossa Isa Analisa, analista de fundos imobiliários. Tudo bem, Isa? Tudo bom, Denise? Joinha. Tudo bem, pessoal? Ó, já tem pergunta aqui do Marcelo Teixeira. Minha dúvida sobre FIIs, shoppings ou escritórios?
3: Quem ganha mais em 2023? Ah. É. Essa pergunta é interessante, né? E infelizmente a resposta vai ser depende, tá? <risos> a gente está num momento... Depende. Um pouco complicado. A gente não sabe como vai ser o consumo ano que vem, tá? A gente tá vendo aí talvez alguns sinais negativos, principalmente em renda disponível, em emprego. Então, se isso impactar, pode impactar consumo negativamente, quem vai, vai acabar impactando negativamente também fundos de shopping, tá? Uh, Lages, é, escritórios, né? Também vai depender. Os bem localizados, eles têm a sofrer muito pouco, tá? É, mas também vai depender aí de um crescimento de uma economia e do, do que, que vai acontecer com a economia. Se a gente, por acaso, tiver uma catástrofe, pode ser que muitas empresas comecem a devolver espaços, tá? E aí os fundos de lajes corporativas comecem a sofrer. Isso é, esse risco ele é mitigado por ativos em boas regiões, tá? bem localizados, em regiões onde há alta demanda e baixa vacância. Mas ele, nenhum dos dois segmentos é blindado contra isso, tá bom?
0: Tem mais perguntas, Isa. Ó, Emerson. Isa, com a tendência de juros mais altos, fundos de papel terão melhores performances comparado a tijolos?
3: Os fundos de papéis, eles são mais resilientes, tá? Porque eles são uh, atrelados ao CDI, são atrelados à inflação, né? inflação mais um spread que acaba igualando ao CDI ali na duration do papel. Então eles tendem sim a ser mais resilientes. Se o CDI aumenta, se a inflação aumenta, eles tendem a repassar isso muito mais rápido do que os fundos de tijolo, que tem contratos mais rígidos, com, que tem contratos aí é, com reajustes anuais e também, também dependem também de algumas variáveis de mercado. Tá? Então os fundos de CRIs são mais resilientes. Nesse momento de juros mais altos.
0: Maravilha, daqui a pouquinho a gente volta, tá, Isa? Motinha, mais alguma coisa que eu queira comentar aqui? De... Ai, tinha uma pessoa que perguntou. Ai, eu tinha até notado aqui o negócio do FED, a reação do FED. Espera aí, quando. Esse não, Amanda. A Amanda que falou sobre, sobre salário, emprego, que eu quero ah, até agradecer. O Janoski colocou. Roberto Mota, o que achou da reação do mercado após confirmar 50 pontos, né? Da decisão do FED? Confesso que subestimamos o estresse.
1: Eu vou ser sincero, tá? Eu acho que o mercado de ações sentiu um pouco, mas pouco. Mas o mercado de juros, que teoricamente tinha que ser o maior reflexo, deu de ombros. O Fed falou, until the Jobs, is done, é, ainda tem muito caminho para ser percorrido até a inflação. Os dois números de últimos foram bons, mas, senhores, a inflação cota 6. Ele falou essas frases. Eu falei isso no resumo, falei no morning call. Ele se referiu, 6, e a nossa meta é 2. Ainda tem muita coisa. Aí o mercado de renda fixa lá se abraçou a frase é, estamos perto dos nossos juros, onde a gente quer chegar. Ou seja, o mercado, opa, é perto de 5, está 4,80. Ah, ele vai, ele vai ter que cortar mesmo, então tá bom. Então a reação do Fed, achei nas bolsas relativamente tímidas. Ele foi questionado sobre as condições financeiras, também ele respondeu que é importante. Tá? Então achei... É, reação tímida, vamos ver se amanhã vai ter uma reação um pouco mais. mais que, na minha opinião, é, seria mais correta em relação ao Fed, ou seja, a é, bolsa sofrendo um pouquinho mais e principalmente no mercado de juros, acho que seria a melhor reação. E eu queria também, é, eu conheci um grupo, Denise, no hum. 7 e 10 da manhã, lá do professor Cabral, um grupo de três chamado Avengers. Hum. E eles colocam as coisas bem legais. É então, mesmo? Eu queria dar um um salve para o grupo Avengers de Trader, que é super legal.
0: Maravilha. Isa, o Hinaldo está perguntando aqui se os FIIs de crise estão defasados. Acho que ele quer saber se estão baratos, se né? o preço está defasado.
3: É, assim, é... os fundos de CRI, eles são defasados em relação ao indexador. Né? Por quê? É... Eu tive três meses de deflação. É... O meu CRI, ele é ele vai corrigir no mês subsequente ou dois meses depois, dependendo ali do que tá, o que foi acordado tá, durante a estruturação do CRI. E aí o fundo só reconhece essa receita no outro mês, ou seja, dois ou três meses depois para pagar no mês seguinte. Então tem sim essa defasagem. Agora falando de se eles estão com preço defasado... Ah, os fundos de CRI estão sofrendo bastante, principalmente por causa ali, desses três meses de deflação que a gente teve. Inclusive, eu escrevi já um relatório falando sobre isso. É, mas os preços estão, sim, bem descontados, muito por causa, conta da deflação que a gente passou aí alguns meses atrás. tá?
0: Francilene, nossa amiga, deixou uma mensagem também. Com tributação de dividendos, os FIIs vão sofrer, alguns acabar?
3: É, então, gente, muita gente comenta isso, não está sendo discutido tributação de fundos imobiliários, já expliquei em umas lives atrás o porquê, tá? eles entraram em de uma lei específica, não é tão simples assim, uh, tributar os fundos imobiliários hoje e você falar que fundo imobiliário, se for tributado, vai acabar igual você falar que ninguém mais vai comprar imóvel porque tem que pagar imposto. Tem gente que compra imóvel, paga imposto de renda no aluguel, paga imposto para comprar, é, ainda compra mal, paga... Uh, os brokers né? Uh, e mesmo assim o mercado existe então a mesma coisa que você falar que o fundo imobiliário vai acabar se ele for tributado é igual você falar que ninguém mais vai comprar apartamento, não faz o menor sentido, tá bom?
0: Maravilha, E Guimas, etiquetinha etiquetinha pra nós, gente se inscreva no canal, clique no sininho tá, tem que chegar na meta, contar só pra vocês aqui <risos> a meta, nossa é 120 mil até acabar o mês e dezembro de Tá 118
1: ah, bate, bate. eu t -t -t também vou depois vou mostrar minha meta também eu gostei dessa sorte de meta
0: é gente e assim em dezembro o pessoal começa a sair de férias e tal então vocês que estão aqui se inscreva no canal viu gente tem um monte de gente que assiste e não é inscrito no canal se inscreva no canal clique no sininho pra gente bater essa meta aí falando em férias quem vai sair de férias Isa analisa né
3: Isa você volta quando? É... Eu... ano que vem então, ano... Outra. outro? <risos> é, ali em agosto, julho, agosto. em julho em julho já faz muito tempo, eu já preciso de férias. Já precisa de mais
0: férias. Ah. Então você volta para sua live de carteira recomendada. Isso. Que vai ser na, numa terça-feira, tem o primeiro dia útil, a gente faz a carteira recomendada do Vilegas Legas, no segundo dia útil a gente vai fazer com a Isa, e depois, no terceiro dia útil, eu acho que já é na quarta-feira, aí você volta aqui. Aí eu tô de
3: volta. Normal. Ah, Obrigada.
0: Uhum. Dá seu tchauzinho aí, galera. <risos>
3: Obrigada, pessoal. Obrigada pelas perguntas. Bom final de ano, já que eu só volto aqui ano que vem. E até ano que vem. Ah, joia Obrigada, Isa. Motinhas?
1: Então é isso. Senhora. Muita coisa acontecendo. É, será que... É, leio esse, esse, te... esse, esse texto do Mansueto. Eu tô achando bast... é, bastante educador, tá? Dá pra ver muita coisa. É, e, de novo, a coisa que você fala é uma decisão de cunho pessoal, que eu acho é irrelevante para vocês. É, eu achei muita coisa errada, mas não botei de início. nisso. O que, que eu acho importante? Eu vou repetir uma das frases mais polêmicas que eu já falei aqui na Genial, e cada dia que passa eu me convenço mais disso. Petrobras faz mal para a democracia brasileira. <risos> não todos os presidentes pós-ditadura tentaram interferir. Sabe qual foi a última vez que a Petrobras caiu 10%? Hum. Quando o Bolsonaro... Tira o presidente. Hum. Tira o presidente. O preço da gasolina tem que cair. Não pode, tem lei. Tira o presidente. Foi a última vez. E ele é de direita, é de esquerda. É, o, a classe política usa a Petrobras para acomodar demandas é, financeiras. Sei lá, não, vou entrar, não posso errar muito o que for falar, né? Mas também usa a, a, a Petrobras como instrumento político para mexer no preço do combustível para se tornar mais popular e ganhar a eleição. Senhor, essa frase pode ser muito polêmica, mas cada dia que passa, eu, ela, eu fico mais convincente que para mim é a mais pura verdade. Petrobras faz mal para a democracia brasileira. O poder dela é muito grande. O capex dela é maior que o capex do governo. A influência dela é muito grande. Tá? E por ser muito grande, tem muita importância. A classe política é, adora... Ter influência sobre uma coisa tão grande. Essa é a minha opinião. E, e, e eu digo o seguinte, vai ter gente no chat que vai falar, cara, como você fala besteira, é um direito. Mas é a minha opinião, eu tenho direito não omitir minha opinião ou emitir minha opinião. Eu emito, posso ser a mó... maior opinião horrível, né? Mas eu menti. Pronto, vamos o que interessa, já que estou falando minha meta, senhores, é... olha o meu Twitter. Uf, arroba aí, underline aí, Roberto Mota. 9.327. Será que até a virada do ano eu tenho 10 mil?
0: Ah, deve ter. Então, quem,
1: quem puder, além de eu postar quase em tempo real as notícias que saem do Fed, as notícias que saem do Payroll, é, todas as informações que aparecem na minha Bloomberg praticamente em tempo real, eu coloco no Twitter. Vocês podem olhar é, e bater 10 mil seria
0: show, hein? Seria show, Motinha. eu, eu já sigo Motinha lá, gente. Segue lá, eu adoro o Twitter. Adoro.
1: Não, o Twitter é uma, é uma... Tem muita agressividade no Twitter, que hoje não combina comigo. Mas tem umas pessoas que são fantásticas no Twitter. Eu vou ser, eu vou ser muito sério para vocês. A quantidade de conteúdo de qualidade, principalmente estrangeiro no Twitter, é assim inimaginável. E tem muito conteúdo bom no brasileiro também, em português. Denise, queria te devolver.
0: Maravilha. Obrigada, Motinha. O Guimarães, fecha aí a enquete. A enquete muito séria, muito importante que hum. eu fiz aí sobre para quem que vocês vão torcer agora que já temos França e Argentina na final. Vamos ver se eu consigo ver aqui. Se eu não conseguir, eu vou, vou colar aqui do computador hum. do Mota. Chegou aí já?
1: Argentina, 55.
0: Aí, olha só. Eu votei
1: Argentina, tá, senhores? Uhum. França, 21, tá? E por que, que eu votei na Argentina? Por causa do Messi. Acho que ele merece. E o Mbappé é muito craque de bola, mas acho, acho que ele não é um cara tão, tão grupo. Ele sempre é uma confusão. Muito estrelinha. Ficou rico, bilionário muito rápido.
0: Gente, eu fico feliz com o resultado dessa enquete, que eu também vou torcer pra gente... Ah, você vai torcer pra alguém, Isaísa? não tá, tô... tá nem ligada.
3: Ah, não, eu aprendi muito de futebol nessa Copa, tava, né? Tava... É. 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 Gente, eu sentei do lado do talão e aprendi muito. Viu? Eu sou rápida de aprender, só falta alguém me ensinar. É, e, sinceramente, não, não sei quem que eu vou votar. Eu acho que os dois estão jogando muito bem. Gostaria que a França ganhasse, porque não dá pra torcer pra Argentina, mas... <risos> Vamos,
0: vamos lá, gente. É, eu também gosto muito do Messi, então eu vou torcer, eu torço pelo Messi também. Então, vamos ver. E quem. Gente, dá uma, uma busca no Google pelo vídeo da abuela. Tem uma vovozinha argentina, tá muito engraçado esse vídeo, tá muito legal. Eu botei lá no meu Twitter também, dei uma retuitada nesse vídeo da Boela, Uma vovozinha argentina. Tá bem legal. Gente, então, meninos da produção, Galera aqui na bancada comigo, você de casa, super obrigada pela sua companhia. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Amanhã, 8h45, tem Morning Call com o Motinho. Amanhã, você quem? Amanhã quinta. Você, Heitor?
1: É, a princípio.
0: E Juliana Andrade também aqui. Então, fique ligado. Amanhã, 8h45, Morning Call da Genial. Beijo. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.